0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes amigos de Radio Esperanza. Me da mucho gusto saludarlos como siempre a través de la magia de la radio. Yo soy su amigo y servidor Jaime Martínez Razo y para mí es un verdadero placer encontrarme nuevamente con todos ustedes en un episodio más de Viva Salamanca. Sean bienvenidos y el día de hoy, queridos amigos, les tengo un super programa. Estamos de manteles largos, nos encontramos con un personaje Oriundo de aquí, de esta ciudad, salmantino por adopción, pero con un gran corazón y con gran historia, queridos amigos, que verdaderamente se van a quedar sorprendidos. Así es que yo los invito a que se pongan cómodos, a que se pongan en, en el mejor espacio de su casa, porque están en el mejor de los cuadrantes, Radio Esperanza 96.1 de FM. Y recuerden que también nos encontramos en las plataformas de Facebook, donde, por supuesto, pueden allí darle like, compartir la página y además, pues, hacer sus comentarios y mandar saludos y algunos comentarios que ustedes crean eh, oportunos. Así es que, pues, sin mayores preámbulos, vamos a comenzar con este excelente programa para darle la bienvenida a un personaje que, como les acabo de referir, es muy importante para nosotros en esta ocasión tenerlo aquí. Su nombre es José Efraín Orozco González, el personaje mejor conocido como Efros, un pintor salmantino. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted?
1: Hola, muchas gracias Jaime, antes que nada gracias por por invitarme a, a tu programa. Eh, te agradezco verdaderamente y aquí estamos a tus órdenes.
0: Muchísimas gracias por estar en esta ocasión aquí en el, la cabina de Radio Esperanza en Viva Salamanca. Realmente para nosotros es muy importante el que se encuentre con nosotros platicando precisamente un poquito de su historia porque tenemos muchas ganas, curiosidad sobre todo de conocerlo a usted eh, en este ámbito ¿Cómo es que nace don Efraín? Precisamente en este contexto de, pues, del tema de la pintura, pero no sin antes también platicarnos un poquito de su origen Dónde, dónde fueron sus primeros pasos cómo, cómo vivió su infancia Así es que pues bienvenido nuevamente y adelante Muchas gracias
1: Bueno mira yo soy nacido en Tepatitlán de Morales, Jalisco Toda mi familia materna y paterna son de ahí abuelos, bisabuelos Y cuando yo nací al año por ahí hubo un incidente en la familia Y tuvimos que emigrar Mis padres tuvieron que emigrar, yo tenía un año emigraron a Gómez Palacio Durango en esa época Gómez Palacio Durango era un uh, punto importante porque recién el gobierno federal había, le había otorgado unas tierras a, a algún grupo de españoles y empeza, empezaron a explotarla. era como el bajivo había mucha agua y, y ahí duramos uh, cuatro años nada más posteriormente a los cuatro años mi papá tenía un hermano mayor que él también nacido pues, en Jalisco todos que, que trabajaba en petróleo mexicanos al norte de Veracruz, en Matarreonda, Veracruz. Ahí había una refinería. Y mi papá este, había puesto un par de negocios ahí en, en Gómez Palacio y, y se le hizo atractivo ir, irse a, a vivir a, a Veracruz. Y bueno, ya hizo las gestiones con mi tío y por ahí llegamos en 1952 a, a Matarreonda, Veracruz, que Colinda, Matarreonda, con Ciudad Madero y con Tampico y Tamaulipas, nada más lo separa el río Panuco. Y llegamos, después de ahí, ocho, eh, duramos ocho años, la refinería, este, era una refinería muy vieja, de, de las que había expropiado el gobierno federal con Lázaro Cárdenas, y, y, y en un momento determinado, la, eh, la producción o los procesos quedaron ya obsoletos, entonces Pemex decide reubicar a, todas las, a todos los trabajadores de esa refinería en difer sus diferentes puntos que tenía en la república. Y nos tocó llegar en 1959 a Salamanca. Aquí llegamos un diciembre de 1959. Y bueno, pues, y aquí yo era yo un adolescente. Empecé a estudiar la secundaria, lo que era la secundaria Pemex, posteriormente 18 de marzo y luego en la prepa Salamanca. Y ya después me hice trabajador petrolero y bueno pues es básicamente mi, mi presencia de vida aquí en Salamanca
0: pues la verdad es que es un es una bonita historia sobre todo de esas que llegan aquí a este pueblo de Salamanca hacia esa década de 1950 y, y aquí le voy a, eh, a pedir que nos platique brevemente cómo es que usted eh, ve y conoce ...a esta ciudad de Salamanca... ...hacia la década de 1950... ...que es cuando dice que llega... Eh, ¿qué es, ...¿cómo lo recibe este pueblo? Bueno pues al final de cuentas... ...llega uno como adolescente...
1: ...aparentemente... Eh, ...si no eres observador... ...si no eres reflexivo... ...no te das cuenta de lo que ocurre... Eh, ...era un pueblo pequeño en esa época... ...Salamanca tenía 18.000 habitantes... ...y un 25% eran... ...petroleros que habían llegado... ...de la costa del Golfo de México... ...y pues... Eh, si, si eres sociable te vas enrolando con la gente en la escuela te enrolas con tus compañeros sin embargo ahí es cuando tú ves que, que había un rechazo de, por parte de la gente de, de aquí en salamanca contra la gente de,
0: que había llegado al golfo de méxico por un, un rechazo cultural simplemente por supuesto así, así es aquí este vamos a, a entrar un poquito más al tema eh, profesional de usted. Eh, vaya, les debo de platicar queridos amigos que don Efraín es un excelente artista, es un pintor, pero también debo de decirlo eh, dibujante, caricaturista, eh, donde ha hecho grandes obras, ha participado en muchas obras y libros inclusive, donde él, eh, don Efraín en, en, este, en unos momentos más nos va a decir eh, el promedio de libros en los que ha participado, pero sobre todo yo quisiera saber desde niño tenía esa vocación y ese don Sí, yo,
1: yo quiero pensar que Dios a cada uno de los seres humanos les otorga un talento.
0: Por supuesto. Y,
1: y algunos la música, algunos eh, la escultura, las, las artes gráficas, eh, qué sé yo, el canto. Y, y bueno, yo yo de muy niño me, me, me enteré de que me gustaba dibujar desde los 6, 7 años. Y a partir de ahí empecé yo a hacer mis pininos con monos y trabajos de la escuela, y ya tenía yo, ese, vi que tenía esa, ese, esa cualidad.
0: Pues la verdad es que, como usted bien lo dice, es, son, eh, son cosas que, que eh, son dones que, que Dios nos otorga, Eso nos es. regala, y vaya que usted los ha sabido eh, aprovechar a lo largo y extenso de toda su trayectoria como artista, y... Y ahora platíqueme un poquito, eh, cuando usted ya empieza a darse cuenta de, esa, de ese talento, de esa habilidad, ¿dónde empezó a tomar sus primeras clases o quién fue su maestro?
1: Bueno, yo en 1963 aquí en Salamanca se abre, se abre el Instituto Regional de, de Bellas Artes, el Irba y obviamente te, tenía un taller de pintura donde el maestro que, que los daba, él había estudiado en la Esmeralda, el maestro Alfonso García Castelán, y él, eh, nos pues un grupo de eh, muchachos en esa época que teníamos eh, la inquietud y nos creíamos con talento, pues nos inscribimos y empezamos a aprender con él eh, este, pintura, con el maestro Alfonso de Arcea Castelán, en paz descanse.
0: Entonces el maestro Alfonso...
1: García Castellán.
0: García Castellán fue sí. el, uno de los que le ayudó a seguirse puliendo, descubriendo en, es. este, en, en este tema, ¿no? Y qué bonito yo creo que ha de tener muy buenos recuerdos del maestro. Sí,
1: fue mi compadre después. Ya ya después él eh, también trabajaba en Pemex y él se dedicó mucho tiempo a seguir dando clase ahí en, el, en lo que es ahora la Casa de la Cultura. Y este Trabajaba en Pemex y, y llegó a tener un puesto muy importante. Él era el director de Relaciones Públicas de Pemex. Y, y pues teníamos contacto. Yo también trabajé muchos años en Pemex. Ahí me pensioné y teníamos contacto. Incluso ya jubilado, este, él me invitó a ser padrino de uno de sus hijos de, de primera comunión de Omar. Y nos hicimos compadres. Desgraciadamente a mi compadre ya se nos adelantó ya hace algunos años.
0: Pero yo creo que se, se queda con los grandes momentos, las grandes vivencias y todas esas, esas cosas que le fue aprendiendo, por supuesto, ¿verdad? Sí,
1: claro, era un tipazo, un tipazo y buen maestro, además.
0: Bueno, ahora, eh, ¿cuándo fue el, eh, el primer trabajo que usted ya llegó a presentar de manera profesional? Bueno, ahí Pemex,
1: en, en, la, en la década de los sesentas eh, eh, tenía una superintendencia, la Superintendencia de Inspección y Seguridad, ellos tenían una revista donde les servía para promover la seguridad dentro de los trabajadores, una pequeña revista que la hacían entre los propios ingenieros de ahí. Y también cada año hacían un concurso de carteles sobre su seguridad industrial. El primero fue, creo, en 1964. Yo participé en ese, en ese concurso y había tres premios, primero, segundo, tercer lugar y diez menciones de honor y, y cuál fue mi sorpresa, que mi, yo, según yo, había hecho un excelente cartel, y resulta que, que los, los jueces ni siquiera para una mención de honor lo consideraron. Sin embargo, me sirvió a mí de elección, yo era un muchacho de 16 años, eh, me sirvió de elección porque a partir de ahí observé qué es lo que habían calificado los el jurado para, para darle los premios los 13 premios, los tres primeros lugares y las 10 menciones de honor y dije, a partir de aquí voy a trabajar para el, para el jurado y, y a partir de ahí de ese año, durante 15 años no volví a, a perder un solo lugar llegué a obtener el primero, el primero segundo, alguna vez el primero, el segundo, el tercero porque ya trabajaba yo para la sensibilidad de los, de los jueces incluso tuve dos premios a nivel nacional, todos esos trabajos se iban a, a la Ciudad de México, a las oficinas centrales de Pemex, y allá otro jurado lo, los volvía a, a, a poner a disposición y los premiaban, y obtuve dos, dos años el primer lugar en la Ciudad de México a nivel nacional, en 1978 y 1979. Y, y fíjate, a, a, algo paradójico, el primer trabajo que hice que, que, no, era, que, que no fue escogido para nada... Pemex, allá a nivel nacional, a nivel central, publicaba los que ellos consideraban los mejores trabajos y ese trabajo fue publicado. O sea, si sí era bueno, sin embargo, pues no le gustaron los jueces de aquí, pero no volví a perder un, un, un año,
0: jamás volví a perder un premio. Qué maravilloso maestro, la verdad es que yo me siento muy honrado de tenerlo en esta ocasión, en esta tarde, aquí en la cabina de Radio Esperanza, platicando de esta manera muy muy amena, por sí. supuesto, y donde estamos eh, descubriendo un poquito al maestro Efraín Orozco, eh, donde pues nos está platicando toda esa trayectoria tan importante, por supuesto, y nos está dejando ese, ese legado que, por supuesto, todos nuestros radio escucha, se están eh, muy atentos y están escuchando. Este programa de Viva Salamanca, pero ¿qué le parece? Si nos vamos a una pequeña pausa, pero regresando, vamos a, a seguir con, eh, con esta charla tan interesante, pero me gustaría que nos platicara un poquito de sus técnicas de, de, de pintura, eh, los estilos y las formas, y hasta inclusive, por ejemplo, en el tema de la caricatura, eh, el, el cuánto tiempo tarda en hacer una caricatura y, y vaya... Eh, a quien le ha dedicado algunos personajes importantes de aquí de la ciudad. ¿Qué le parece? Sí, con todo. Bueno, queridos amigos, pues está muy interesante esta plática, así es que yo los invito a que no se vayan porque están en el mejor de los cuadrantes. Estamos en Radio Esperanza, 96.1 de FM. Quiero mandar un saludo, por supuesto, a nuestro amigo Pancho Sánchez, que está viendo también, está siguiendo esa este, transmisión a través de Facebook, y donde le mandan, por supuesto, un Gracias. saludo. Gracias. Y, y bueno, queridos amigos... Así sigan mandando sus comentarios, sus saludos Porque aquí estamos en la mejor frecuencia de Radio Esperanza en Viva Salamanca Y estamos platicando con un gran personaje salmantino Su nombre es Efraín Orozco Un dibujante, caricaturista, pintor, escritor En fin, les debo de platicar queridos amigos que tiene muchísimas habilidades ¿Y qué creen? Pues justamente cuando estábamos en la pausa el maestro Efraín, pues que me hizo este gran regalo que por supuesto yo estoy muy emocionado. Me acaba de dibujar, me acaba de hacer mi caricatura. Y por supuesto para todos nuestros amigos que se encuentran siguiendo esta transmisión totalmente en vivo a través de Facebook, en las redes sociales, se la voy a presentar. Miren, aquí está. <ríe> muy, muy, muy agradable la caricatura, por supuesto. Y para mí es un placer y un honor el que tener ahora yo mi caricatura. Yo estoy muy, muy fascinado y por supuesto la voy a estar colocando yo en un cuadrito, en un marco, porque debe de estar en un lugar especial, además que tiene su, su firma, aquí tiene su rúbrica, por supuesto, muchísimas gracias, eh, le mandan saludos maestro, María... Eh, Lozano que está también siguiendo la transmisión y está también contenta como todos los que estamos aquí en la gran cabina amiga,
1: gran amiga. Y de León, Guanajuato De
0: León por supuesto, híjole, increíble pues que nos estén siguiendo en sí. diferentes partes de, de no solamente del estado de Guanajuato sí. Inclusive de todo lo que es México y más allá de sus fronteras así es, así es. Y aprovechando el espacio maestro y antes de entrar a la, a la segunda parte de la entrevista eh, No sé si quiere mandar algún saludo
1: Pues un saludo a todos mis amigos a mis hijos, a mis nietos, que los quiero mucho a todos y a todos mis amigos también que los quiero mucho. Y los que me estén escuchando, agradecerles esa atención.
0: Bueno, pues allí está este enorme saludo, muy fraternal por supuesto. Y vamos a continuar entonces con esta gran plática, para que nos platique un poquito de esa técnica que usted utiliza y, o implementa, las formas diversas, y usted lo hace eh, con acuarela, con pincel, con lápiz, con carbono, no sé, lo que nos pueda compartir, maestro, por favor.
1: Bueno, eh, eh, normalmente trabajo tres técnicas cuatro técnicas, achurado en tinta china, que de hecho hice hice tres colecciones de, de Salamanca colonial, que en, de, de, con 18 estampas cada una, y se, yo las llamo caja de arte, y, y esas fue, fue mi primer trabajo que hice de Salamanca, y andan pues por todo el mundo, es... es de los, de los rincones de Salamanca coloniales y este trabajo el óleo la acuarela, tengo muchas acuarelas pasteles y óleo básicamente esas cuatro técnicas son, son las que más este, trabajo y diario prácticamente diario, diario pinto y hago mono, hago cartón político, hago caricaturas, ya hace muchos años para todos los periódicos locales llegué a hacer el heraldo el sol, el correo el bajío en su momento, la tribuna de Pemex y, y desde hace 35 años hago caricatura únicamente para la revista Radar es una revista cultural, política, eh, regional que se difunde en Querétaro y Guanajuato y antes en San Luis Potosí es, es ahora el, el único lugar donde hago cartón político
0: y es un, un excelente trabajo el que usted realiza maestro, he tenido yo la gran oportunidad de, de ver todo su trabajo y, y yo me quedo ahora sí que con, muy impresionado por toda esa gran habilidad que usted siempre manifiesta en todo su trabajo y, y ahora esta parte usted la considera que de pronto se convierte como en una especie de... de este, pues de un pasatiempo que le ayuda a que a, a que usted esté siempre liberado de, de a lo mejor de, del estrés o cosas de ese tipo que a lo mejor le puedan afectar en algún momento?
1: bueno cuando haces algo que te gusta se te va el tiempo y realmente lo disfrutas y, y, y no no te genera ningún ningún problema a mí el escribir el pintar se me van las horas, horas completas en la mañana y luego les sigo en las tardes hasta que mi esposa me dice, vente a comer o ya es hora. Pero yo me paso las horas, las horas pintando. Incluso, este tardíamente lo he hecho. Yo después de que me jubilé de Pemex, eh, tuve la oportunidad de que me invitaron a trabajar en muchos lugares. Yo tengo 28 años de jubilado en Pemex y de esos 28 años, 20 los trabajé en la administración pública. Me invitaron a trabajar, de hecho, en esta administración la que está ahorita actualmente me invitaron a trabajar, nomás que yo, yo decliné la invitación porque yo ya no quería trabajar. Y este esta, incluso las nuevas, ahorita las que va a llegar, también me hicieron un ofrecimiento a algún partido que me tenían un puesto tampoco. Quise yo ya no quiero compromiso, quiero hacer lo que a mí me gusta. Es tampoco el tiempo que tenemos ya en esta vida que el Señor nos lo permite, que no este... Pues hay que aprovecharlo en lo que uno quiere, con sus hijos, con su esposa, su familia. Los amigos, entonces y haciendo lo que a ti te
0: gusta Por supuesto maestro Además, eh, repito nuevamente El trabajo que usted ha elaborado en, en lo largo de su trayectoria Habla por usted por supuesto Y lo hace para manifestarse eh, de una manera muy extraordinaria ¿Hasta dónde han llegado sus trabajos, sus obras? Eh, que la gente las haya conocido eh, Vamos a hablar fuera de Guanajuato bueno,
1: pues mira, eh, mi primera colección de pinturas de Salamanca, tinta china, esa la hice en 1991, esa, y bueno, en el 94 hice otra, otra también de tinta china, en 96 otra, son tres colecciones, y luego en el 2000 hice una de acuarelas. Esas andan en muchas partes del mundo, en muchas partes del mundo, en Europa, incluso en Japón, en Estados Unidos, Sudamérica, eh, obviamente son copias de, de los trabajos originales. Sí, y aquí en México, pues en muchos lados, mucha gente pues les gusta. No son muy buenos los trabajos, pero, pero a la gente a algunos les gusta y sí, sí los tiene. Incluso aquí por ahí en algunos eh, consultorios o espacios jurídicos ves mis colecciones o parte de mis colecciones puestas por ahí, porque les gustó a la gente.
0: Yo creo que esta parte, debo de preguntarle, es algo muy necesario, vamos, generalmente todas sus obras están enfocadas más a algún tema en específico, es decir, vamos a estaba usted a lo mejor mencionándose un rato que es eh, acuarelas dedicadas a Salamanca colonial un ejemplo, ¿no? Eh, y veo mucho trabajo que está dedicado para Salamanca, ¿le gusta eh, especializar eh, su trabajo en este tema o puede ir en diferentes este, temas?
1: Bueno, eh, 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 este, este tipo de, de dibujos o pinturas es, es, son eh, pinturas urbanas o, o, o cuadros con imágenes urbanas, estas al final de cuentas la hice por Salamanca no yo yo desde niño me enteré de la belleza que teníamos en toda la arquitectura colonial que nos había dejado sobre todo por bueno, lo que tenemos iglesias básicamente el convento y algunas calles entonces eh, alguna vez se me ocurrió hacer, trabajarlo y me gustó y lo, lo hice de una forma de otra y de otra después en la acuarela tengo una colección de acuarelas de Salamanca que se llama rincones de Salamanca también muy bonitos, sin embargo bueno eso lo hice para Salamanca y de hecho ahorita estoy pintando del Salamanca viejo, estoy haciendo una, un, un, una colección de, de óleos del de Salamanca rescatando las fotografías viejas de la pirámide del eh, portal chiquito pues de, de muchos lados que, que tengo, de hecho ya algunos de esos ya los hice en la acuarela monocromática en sepia, ahora los, eh, ahorita ahorita justamente estoy trabajando en óleo, pero He, he trabajado, pues, paisaje, marinas, flores, bodegones, de todo, retratos. O sea, realmente, eh, eh, por ejemplo, este año hice pues, unos 40 óleos, empezando este año, y unas 30 acuarelas. Y las acuarelas fueron de marinas y de flores, y, y los óleos mm. también de, de flores, y algunas marinas, y algunos otros de, de Salamanca, de lo que no había pintado Salamanca. Pues, Pinto, nada no, me pongo a pintar y escojo el tema, y ahorita el tema que escogí fue justamente pintar en óleo al Salamanca viejo.
0: Pues está muy interesante sobre todo porque de aquí ciertamente usted manifiesta un amor propio a esta ciudad. Claro que como bien lo, lo dijo en un principio, usted llega siendo un adolescente a esta ciudad, pero que lo abrigó y, sí. y que le dio este, pues prácticamente todo lo necesario para que se desarrollara aquí como eh, un, un nuevo ciudadano, un nuevo habitante, y que usted, eh, entre todos sus dibujos, entre todas sus obras que, que usted tiene, eh, yo veo que plasma un gran afecto, un gran amor, un gran cariño a esta ciudad. Veo también, por supuesto, en otros trabajos que habla de temas políticos, como usted acaba de decir, pero básicamente en el Salamanca que dibuja, eh, nos hace que nosotros, los ciudadanos, los habitantes salmantinos también, nos conectemos con ese pasado que de pronto... En, Estamos muy ansiosos de buscar un sentido, eh, eh, a, es decir, un sentido de pertenencia, es, identidad. identidad, por supuesto. Así Entonces, es. eso es algo que dentro de todo su trabajo, de su obra, yo eh, siempre logro notar. Y, y ahora, usted ha participado en algunas este, obras, con, por supuesto, con sus caricaturas, con sus dibujos, este con, con sus pinturas, eh, en algunos libros, por supuesto, ¿verdad? Y, y yo recuerdo uno que a lo mejor, eh, por supuesto, usted me va a decir muchísimos más, pero uno que es de, de leyendas, que es Salamanca, ciudad eh, legendaria, sí. Y, y vaya, ahí precisamente viene en la portada de ese libro lo que es ese portal chiquito, mm. esos personajes que van caminando en el ir well, pues, y venir, pero sí, efectivamente ya son de otro otro periodo, otro momento, ya es. están ya, ya son difuntos como tal, pero pero aún así co, aún así en ese en ese dibujo en, 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 vaya en ese en esa acuarela eh, usted manifiesta ese sentimiento de arraigo y, 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 e incita por supuesto también abrir el libro a que nosotros empecemos a hojear y descubrir también la belleza de su interior Así,
1: bueno en ese lo escribió una niña apellida Turubiates no recuerdo su nombre Eva Luz sí ella y este me pidió a la mamá que si le hacía las viñetas y la portada de su libro de cuentos y le con todo gusto había que leer los cuentos y, y en base a, a, lo, a algunos cuentos no a todos porque eran muchos o, o relatos, este, le hice las viñetas y la portada. Pero, este, eh, libros de mi autoría, en 1986, tengo tres hijos, eh, Verónica es la mayor, el, el que sigue es e Efraín, y luego Daniela, son mis tres hijos. Cuando mi hijo Efraín estaba estudiando en la secundaria en, en, en Irapuato, en el Pedro Martínez, y un día me acuerdo, estaba en segundo año, papá, dice, necesito una monografía de Salamanca y este, allí en el archivo me puso a buscar, entonces ya se las encontré y, y era triste porque yo ya tenía 16, 17 años viviendo en Salamanca y realmente sabía poco yo de Salamanca, entonces a partir de ahí dije, bueno, si, si yo puedo hacer monos, si puedo hacer caricatura, ¿por qué no hacer un libro en la historia de Salamanca en caricatura tipo cómic? Y me puse primero obviamente a buscar toda la información que había, todos los documentos que estaban al alcance y a buscar, a buscar información. Y ya los leí, los resumí y los convertí en monos. Y ese libro lo saqué en el 2000, se llama Salamanca con Humor, es la historia de Salamanca. Mi hija, la mayor, es diseñadora y ella me diseñó la portada y dice, verás la historia de Salamanca como jamás te la habían contado, en monitos... ¿Por qué en Monos nuestra cultura, bueno, al menos la de mi generación, poco leemos, poco leemos los de nuestra generación, y, y, pero sí veíamos cómic? Entonces, es una forma de hacer llegar la información a los almantinos. Y de hecho, ese libro me apoyaron, el sindicato petrolero en aquella época estaba Antonio Sánchez Otello, él me apoyó para la impresión del libro, como es a color y son muchas páginas, son casi 200 páginas, el costo era altísimo entonces él es muy amigo y me dijo no yo te apoyo y, y lo sacamos y se difundió ese libro se hizo hace 20 años y pues se agotaron los, los, los,
0: eh, los ejemplares. Mil,
1: mil ejemplares y, y de hecho este, por ahí la directora de, de radar me dice oye hay que hacer este, actualizar ese libro y hacerlo y de hecho yo ya lo digitalicé y le puse ya los textos porque los textos que yo había he hecho originalmente son a mano entonces acabo yo el año pasado los digitalicé y le puse textos ya con, con máquina un poquito más claros y, este, y, y estoy en ese proceso justamente de actualizarlo porque termina en el 2000, al 2020 y, y a sacar una
0: nueva edición. Muy interesante, queridos amigos, esta charla que estoy, que estamos llevando a cabo aquí en la Torre de Radio Esperanza, en el 96.1 de FM, aquí en Viva Salamanca. Ya son las 7 de la tarde con 36 minutos y rápido se nos está yendo el tiempo, ya pasa de la media, por supuesto. Y, pues bueno, vamos a pedirle permiso aquí a nuestros patrocinadores porque nos vamos a ir de largo, por supuesto, porque lo que quiero es un poquito... Pl seguir platicando y conocer un poquito más a detalle precisamente esa otra faceta que también tiene como u usted como escritor. Sí, eh, ya poco a poco nos vamos metiendo en ese tema eh, De que ya iba varios libros Me gustaría que nos lo platicara eh, a, a grandes rasgos todos y cada uno de ellos Y de qué se tratan y, y básicamente este, conocer esa parte también que usted maneja De ser un gran escritor y de, ha dejado un gran legado para los armantinos
1: Bueno, mira, este, yo eh, prácticamente había hecho dos tres libros pero uno en Monos, el de Salamanca con Humor, y luego por ahí el editorial Radar, donde hacía mis cartones políticos, una vez hizo un, una compilación de todos mis trabajos y también me editó un libro, ahí realmente yo no hice más que, o aporté los trabajos que ya había hecho. Sin embargo, eh, yo leo desde los 14 años, leo diario prácticamente, y, y la afición a, a la lectura pues te permite imaginar y también, este pues, ...pensar que alguna vez puedas escribir... Y, y, ...y... ...hace como unos... 20 años... ...yo traía en mente... ...hacer... ...una novelita acerca del problema cultural... ...que tiene Salamanca... Eh, ...del choque cultural que se llevó hace 77 años... ...con la llegada de los petroleros a Salamanca... ...entonces te traía una idea y dije... Uno, lo, ...esto lo, lo voy a plantear a manera de novela... ...y efectivamente hace... ...hace veinte años... Empecé, eh, incluso la hice, empecé a hacerla a mano en una libreta, hice yo creo unas 100 páginas. Y después por cuestiones de trabajo se fue quedando, se fue quedando y ya estaba iniciado, yo ya traía el proyecto en mente. Y hace como cuatro años un amigo comentando, tampoco es de aquí de Salamanca, nativo, pero ya vive acá. Me dice, oye, porque, este, no, fíjate que no he, he escuchado nada escrito, no he visto algún documento que hable del choque cultural que se dio en Salamanca y fíjate casualmente yo empecé hace un tiempo esto soy termínalo. pues a partir de una reunión que tuvimos a los tres días me puse en la máquina de escribir primero a, a pasar todo lo que había escrito a mano y a seguir con la novela y bueno y ya le di, duré tres meses prácticamente pegado a la computadora y la saqué y, y obviamente cuando la terminé pues yo no, no soy escritor ¿eh? entonces sí, yo tenía el temor de que eh, estuviera bien estructurada únicamente las experiencias que yo había vivido como lector entonces se la di a mi esposa y se la di a mis hijos. Los, mis tres hijos son profesionistas. Y leen también, les gusta mucho la lectura a mi esposa. Entonces le dije, léanla por favor para, para ver este, si es bueno o no. No, bueno, pues con el cariño de hijos y el cariño de esposa, pues eh, dijeron, está muy
0: buena. Y salió un gran trabajo, por no,
1: supuesto. Pero yo todavía, todavía me quedaba yo la duda. Y, y este platiqué con Galia, Galia Guillermina Raso Almanza. Digo, oiga, Galia, un favor. Ella, ella estudió letras libres chequenme sí, una novela, y me acuerdo que me dijo, ay, don Efraín, dice, todo mundo cree que escribe, y sí, yo lo sabía, yo he visto trabajos de algunos amigos que creen que escribieron, y dije, pues no va a ser mi caso, pues yo quiero a alguien profesional, y, y, y se lo mandé por correo y lo empezó a revisar, y, y efectivamente, a las primeras 100 páginas que mandó de, de revisión, me dijo, oye, está bueno, dice, ya me atrapó su novela, dijo ya me atrapó, entonces, eh, si duró quince días en las primeras 100 páginas, se va a entrar un mes y medio, no, en 15 días se echó a las otras 500 y tantas páginas porque son sí, y, y le gustó a mí que era bueno entonces ahí ya decidí yo, yo publicarlo ese fue el primer libro de texto que ya había hecho yo algunos ensayos porque me gusta escribir cómo se llamaba el libro el libro Flor de Joconostle Flor de con, sa Joconostle. con sabor a petróleo es la historia es la historia de, de dos familias cinco generaciones de familias este que que narran justamente la llegada a Salamanca de los trabajadores petroleros no, no necesariamente, no necesariamente este, eh, es, eh, es en esa época, sino que en, en ambos casos del, son de las dos familias se remontan a principios del siglo pasado una en Jalisco siguiendo la, la ruta que siguieron mis padres, Jalisco, Veracruz, Salamanca y la otra, pues nativos de aquí de Salamanca, al norte estaban las grandes haciendas y en la tercera generación se conocen, y pues ocurre, pues necesitan leer la novela, pues está muy bonita. Bueno, yo, ¿qué te puedo decir? Pero trata básicamente el choque cultural que se dio aquí en Salamanca en esa época, y cómo se fue diluyendo hasta fusionarse en, en, en una cultura en la cual ahora las generaciones actuales de los salmantinos, eh, yo apuesto a esta hipótesis, yo veo al salmantino diferente. A, a todos los pobladores de los 46 municipios del Estado. E, esa fusión enriquecida de, de la llegada de los petróleos, obviamente, que generó lo que generó, pero permitió que, que, que el salmantino sea diferente, el salmantino de hace dos generaciones, tres, sea diferente al resto de las personas del Estado.
0: Muy buena la perspectiva y el análisis que usted acaba de tener, porque al final todos eh, esos encuentros culturales que llegaron de personas que venían a trabajar, por supuesto, sí, aquí a la ciudad de Salamanca, pues eso, eh, los, las ideas, las costumbres, los criterios, todo, eh, pues eh, se tenían que ir mezclando poco a poco sí, para que al final naciera un nuevo salmantino.
1: Con una identidad propia.
0: Con una nueva identidad, es, por supuesto. Así es, así es. Muy buena reflexión. Por supuesto maestro y para todos ustedes queridos amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales permítanme mostrarles este excelente trabajo del maestro Efraín Orozco González Este libro se llama Flor de Joconoscle con sabor a petróleo aquí está para todos ustedes aquí en la pantalla aquí les estoy mostrando básicamente la portada y es un libro que rebasa las eh, 600 páginas si no me equivoco y realmente, como bien lo acaba de describir, básicamente es una novela que nos atrapa, atrapa desde el principio. Así es que eh, ahorita en un momento más les va a compartir el maestro Efraín cómo obtener esta novela. Por supuesto, eh, se las recomiendo ampliamente. Yo, la verdad, es que yo no me pienso quedar con las ganas y le voy a adquirir uno. Además, le voy a pedir que me, la, que me lo dedique, Por supuesto. Aquí, aquí eh, queridos amigos, se los estoy compartiendo. Así es que tienen oportunidad ustedes de llamar aquí a la cabina al 4646909601 y llamar para adquirir su libro. Regala, oh.
1: regala cinco a las primeras cinco personas que lo piden.
0: Ah, excelente. Bueno, pues amigos, les tengo una súper, súper sorpresa. El maestro Efraín Orozco está regalando eh, a las primeras cinco personas un ejemplar de este maravilloso libro, de esta novela. Así es que repito los números 4646909601. Todavía nos quedan unos minutitos para que eh, pues llamen eh, aquí a la cabina y, y digan eh, el nombre de esta novela que se las voy a decir nuevamente. Se llama Flor de Joconostle con sabor a petróleo, así es que eso es lo único que ustedes tienen que hacer, llamar aquí a la cabina y decir que quieren su libro, su novela, con, de, de flor de joconoscle con sabor a petróleo, así es que queridos amigos, aquí está la gran oportunidad de quedarse con un gran trabajo de un gran personaje salmantino y que nos ha estado deleitando toda esta tarde, toda esta bonita tarde, ya tenemos la primera llamada, así es que vamos a, vamos a ver... Mientras tanto, este, pues seguimos aquí platicando con nuestro maestro, eh, un gran personaje que por supuesto nos va a estar diciendo. Ok, vamos a tomar la llamada. Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas eh, tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Antonio. Antonio Sánchez Barbosa, eh, eh, a sus órdenes dígame por favor, a ver si ¿sí lo escucho, ok, sí, lo, lo escuchamos, aquí estamos en línea, Este, dígame por favor cuál es la razón de su llamada. Sí, claro que sí. Este, nada más, dígame por favor el nombre del de, libro. Así es, Flor de Joconosle con sabor a petróleo. Muchísimas gracias. Este, me puede dar por favor su su nombre y Antonio. Ok, Antonio Sánchez Barbosa es el primer libro que se va y nada más lo único que le vamos a pedir por favor es que venga aquí a la torre de Radio Esperanza en, el, en la calle Río Bravo número 508. O que pase en mi casa. Claro que sí, este puede ser de, en horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Nada más lo único que le pedimos es una identificación o por lo contrario también puede comunicarse este con el maestro Efraín Orozco. Este me puede dejar por favor su teléfono. O oh, bueno, si, si si gusta, este venir entonces el día de mañana. Muchísimas gracias.
1: Yo pensé... Pensé que si querían pasar a la casa por él, pero no te lo traigo
0: Sí, claro que sí, pues bueno, queridos amigos, aquí está la primera llamada este del señor Antonio Sánchez Barbosa, es el libro que se va, mañana pasa a recogerlo Muchísimas gracias por la llamada, estamos teniendo nuevamente otra llamada Muy buenas tardes, Viva Salamanca, ¿cómo se encuentra?
2: Bien, gracias, mira, yo habla, hice tu eh, tengo la fortuna de conocer a Efraín ya desde hace mucho tiempo, leí su libro eh, desde que hizo la presentación en la Universidad de La Salle, eh, es un magnífico libro, este, no tanto hablo por recibirlo, sino para felicitarlo, estoy escuchando la entrevista que le estás haciendo y pues enhorabuena tener gente tan comprometida con nuestra ciudad.
0: Por supuesto, muchísimas gracias por su comentario, por darse el tiempo de felicitar al maestro Efraín Orozco. La verdad es que se merece estos estos reconocimientos, estos aplausos de parte de usted y de todos nuestros amigos de Viva Salamanca, porque es un sí. gran artista que, por supuesto, ha hecho un gran trabajo, ha dejado un gran legado y que es momento de reconocérselo.
2: Sí, por supuesto. Y yo creo que sí deberían de comprometerse más nuestras autoridades en reconocer este tipo de ciudadanos. Yo creo que la nota mala pues ya la dejamos a un lado y yo creo que damos la bienvenida a este tipo de, de noticias que para nosotros pues nos llegan en orgullo
0: tiene mucha razón y le agradezco el comentario y pues seguimos aquí en este programa de Viva Salamanca, ojalá que le siga gustando y que nos ayude a compartir este, sí. este programa porque claro queremos que tener una gran cobertura y por supuesto con la intención de que más gente conozca nuestra identidad, nuestra historia y estos grandes personajes
2: Sí, pues enhorabuena para Efra y felicidades nuevamente Muchas
1: gracias, buenas tardes
0: Bueno, muchísimas gracias y bonita tarde bueno, queridos amigos, pues así, estamos eh, teniendo estas llamadas, agradeciendo a todos ustedes este, esta oportunidad de estar, eh, pues ahora sí que recibiendo estas... Eh estos mensajes de parte de todos ustedes hacia el maestro Efraín Orozco, un gran personaje salmantino que por supuesto se merece estar haciendo estos reconocimientos y además que pues está regalando un libro, un ejemplar a, los, a uno de los primeros cinco que llamen, marquen aquí a la cabina al 4646909601. Pero bueno, maestro... Pues eh, prácticamente estamos llegando al final de nuestra plática, de nuestra entrevista. Realmente yo le agradezco muchísimo que haya tenido este tiempo para nosotros, que se haya dado esa escapadita este, y de seguir platicando con nuestra audiencia, en la cual pues, creo que seguimos teniendo buenas llamadas, Así. Hola, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes.
0: ¿Con quién tengo el gusto?
2: Buenas tardes, para. Para felicitar a mucho a Efraín, soy su amigo Rafael Martínez de los Caberianos. Para decirle que yo ya leí el libro y está muy bien para que lo lean mucha gente.
0: Excelente, muchas gracias por su comentario. Un bueno, saludo por supuesto. un abrazo,
2: Efraín. Muchas a gracias. Si nos vemos.
0: Muchas gracias, Rafa.
2: Bueno. ¿Vale? Muchas felicidades.
1: Gracias, muy amable. Bueno, y
2: si me gano un libro, pues me, me voy a regalar otro. Claro. Este ya lo tengo.
1: Claro, bueno, ahora que salga el otro con todo gusto, Rafa.
2: Ok, gracias. Andale un, un abrazo. abrazo
0: bueno pues eh, es muy grato maestro la verdad es que está recibiendo este tipo de comentarios, de llamadas, de felicitaciones y por supuesto para su persona porque ya eh, creo que era momento de que la gente conociera un poquito más de su historia, de su trayectoria, de su gran trabajo que usted está realizando hoy en día y que nos está dejando como un legado para todos los almantinos.
1: te agradezco al contrario Jaime te agradezco mucho por este espacio que nos estás brindando eh, que la gente de Salamanca conozca un poco, un poco de su historia, de, de su identidad. Y pues nuevamente, o únicamente decirte muchas gracias, Rafa. tú Jaime, perdón.
0: Sí, perdón. Sí. No, muchísimas gracias a usted maestro, de verdad, nuevamente. Y, y pues bueno, es momento de despedirnos. Eh, no sin antes agradecerle a usted y a todos ustedes queridos amigos que se dieron el tiempo y la oportunidad de escuchar este grandioso programa de Viva Salamanca, conocimos al maestro Efraín Orozco, un personaje salmantino que llegó hacia la década de 1950 a esta tierra tierra bajeña por supuesto, tierra de hombres y mujeres comprometidos con el trabajo y con el esfuerzo que ha hecho que ahora Salamanca tenga esta identidad que nos podemos dar el, el agrado, el gusto, el honor y el placer de disfrutar. Así es que no, no me resta más que agradecerles nuevamente eh, y seguirlos invitando a una a un episodio más de Viva Salamanca. Yo soy su amigo y servidor Jaime Martínez Razo y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.